0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോമാറ്റൊലി തൊണ്ണൂറ് നാല് കേൾക്കൂസ് കരസ്പർശം ആതുര ശുശ്രൂഷകരുടെ നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ കരസ്പർശത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മേപ്പാടി റിപ്പൺ സ്വദേശിയായ ജോബിഷാണ് ജോബിഷിന്റെ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണലിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം ജോബിഷ് നമസ്കാരം ജോബിഷ് എത്രകാലമായി നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ട്
1: ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളമായി നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്
0: എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചതൊക്കെ
1: ഞാൻ പഠിച്ചത് മംഗലപുരത്തായിരുന്നു മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് പിന്നെ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പൂനെയിൽ രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ നൈജീരിയയിൽ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം തിരിച്ചു നാട്ടിലൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റിലായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വിംസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറന്ലി
0: വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഉടമയാണ് പത്ത് വർഷം നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതുള്ളൂ എത്രമാത്രം അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് അതിനൊപ്പം കന്നഡ മലയാളം കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മംഗലാപുരത്ത് പഠിച്ചു പിന്നീട് പൂനെയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നാടൊന്നുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത നൈജീരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിശേഷ ആ ഒരു യാത്രയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോകാം നമുക്ക് പഠിച്ച മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് മംഗലാപുരത്ത് എത്തിയത് അവിടെ ഏത് കോളേജിലായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പഠനം
1: ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നേഴ്സിംഗിന് പോകുന്നത് അവിടെ മംഗലാപുരത്തെ സെൻറ്റാൻസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൽക്കി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നല്ല കോളേജായിരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോളേജാണ് അവിടെ നല്ല ഫാക്കൽറ്റി എല്ലാം നല്ല നല്ല നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ പൂവനയ്ക്ക് പോകുന്നത് പൂനെയിൽ ഞാൻ റൂബിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ നൈജീരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൈജീരിയയിലെ നഴ്സിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസാണ് എനിക്ക് വളരെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്കിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫുഡുകളൊക്കെ ആൾക്കാർ വളരെയധികം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ കളയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഡിഫറൻറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ആൾക്കാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭയങ്കര ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ നൈജീരിയ അവിടെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് മീൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിച്ച് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മാൾഡ് ആലു കഴിക്കും രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇത് തന്നെ കഴിക്കും ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് നോർമലായ ആൾക്കാരെല്ലാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരു ത്രീ ഡേ മീൽസ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ പാർക്കിലൊരു ഒരു ഒരു നേരത്തും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡയലസിസിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ അവരുടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എട്ടായിരം രൂപ വേണം അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഡയലസിസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡയലസിസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയലസിസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു നോർമലായ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയലസിസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർ ഇവർ പൈസ എനിക്ക് വന്ന ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കാണ് അവർ ഡയലസിസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പത്ത് കിലോ പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഒരു പ്രീവിയസ് ഡയലസിസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടി അവർ ഏതാണ്ട് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവർ വന്നിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡയലസിസ് കൊടുക്കും നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഐഡിയലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കിലോ മൂന്നു കിലോ വെയിറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇവരിൽ ഒരു കാരണം അത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് കിലോ വെയിറ്റ് ഒക്കെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവർക്ക് തീരെ പൈസ ഇല്ല അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മളൊരു മാനസിക പരിഗണന വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർ അഞ്ച് ഏഴും കിലോ വെയിറ്റ് വലിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പവർക്ക് അവർ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ നീരെല്ലാം കുറഞ്ഞു അവരെ ബ്രീത്തിന്റെ ഫീഗിലെല്ലാം മാറി അവർ ആ പിന്നെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അവർ അടുത്ത ഡയാലിസിസ് വരുന്നത് അവർക്ക് പൈസ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതുവരെ അവരിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കി നടക്കും പൈസ ആയ ശേഷമാണ് വന്ന് പിന്നെ അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വളരെയധികം ഹട്ട് ചെയ്തൊരു പിന്നെ ഒരു ഇതായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത കഴിക്കുക കാരണം ബ്രേക്രാഷ് സഭയുടെ എനിക്ക് തന്ന യുവനയുടെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പിന്നെ വെഹിക്കിളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അധികം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്
0: അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ
1: ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു പിന്നെ നൈജീരിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് എനിക്ക് അവർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു
0: മൂന്നു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എത്രമാത്രം ധനികരാണെന്ന് ജോബിഷിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നേഴ്സുമാര് വലിയ സമ്പത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് അമേരിക്ക യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നൈജീരിയയിലേക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായത്
1: അത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് പോയതല്ല എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനെന്നോട് അവരെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുതന്നാലോ നൈജീരിയൽ വേക്കൻസി ഉണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ നൈജീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുവർ കൺട്രി ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിൻ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ ലൈഫ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തീവ്രവാദികളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പേർ അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കൊന്നു കഴിഞ്ഞ ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി അതായാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ നമുക്ക് പോയ ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് പോയത് പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്വാട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ തീവ്രവാദികൾ നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കാരണം അത് മെയിനായിട്ട് തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് വൈരാഗ്യൊന്നുമില്ല കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസ് സീസണില് ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസയ്ക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള സമയം കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ജീവിതത്തിൽ അവരെ അടിച്ചു വിളിക്കാനാഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ അപ്പോൾ പൈസയ്ക്ക് വളരെ പിന്നെ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവർന്തും ഏതായാലും ഇന്ത്യൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിനേഴ്സിനോ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ട്രാൻസം ആവശ്യപ്പെടും പൈസ ആവശ്യപ്പെടും അപ്പം അവർ കൊടുക്കും കുറേ പേർക്ക് റിച്ച് ആയ കമ്പനികൾ കൊടുക്കും കൊടുക്കാത്ത അപ്പോൾ അവർ ആളെ റിലീസ് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ കൊന്നുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കെയർഫുൾ നമ്മൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന തട്ടിക്കൊണ്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ മുടി നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഗണ്ണ് വിത്ത് ഗണ്ണുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടുതൽ അവരുടെ വിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ തന്നെ അവര് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വിടും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് കുറച്ച് റിസ്ട്രിക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ലൈഫെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു കാരണം അവൾ ആൾക്കാരെന്ന് വളരെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാൻസ് എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ കളറാണ് നമ്മൾ കോക്കലേറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോറിനേഴ്സിനെ വളരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മള് നമ്മളെക്കാളും പിന്നെ ഹയർ അതായത് നമ്മളെക്കാളും റിച്ച് ഉള്ള കണ്ട്രനേക്കാളും റിച്ച് ഉള്ള കണ്ട്രൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എനിക്ക് വന്നത് നമ്മള് നമ്മളെക്കാളും പൂറായ കണ്ട്രിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടും എനിക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അത് അതിനുശേഷമാണ് ആഫ്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതിനെ എത്ര ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് അവർ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കെയർ ചെയ്താലും അവർക്ക് ഭയങ്കര നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് ഭയങ്കരമായ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് അമേരിക്കൻ
0: സോറി നൈജീരിയൻ ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു
1: നമുക്ക് സാലറി എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ മണി തന്നെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവരായിട്ട് ഈ കമ്പനിയും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഫെഡൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സാലറി നമുക്ക് സാലറി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സാലറി ഒന്നും പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല അവർ ടൈപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ മണിയിൽ എല്ലാ എല്ലാ മാസം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു തരും എനിക്ക് സാലറി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ മണിയിലാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ എക്സ്പെൻസിന് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ നൈജീരിയ മണിയുടെ പേര് നൈറ എന്നാണ് അപ്പോൾ നൈറ റുപ്പീസ് നമുക്ക് ലോക്കൽ ലോക്കലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അവർ പൈസ വരും അതൊരു മാസത്തിൽ വേറെ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൈസ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സേവിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അറിയേണ്ട നമ്മുടെ ലോക്കൽ കിട്ടുന്ന മണികൊണ്ട് നമുക്കുടെ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജിങ് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാ ചിലവും അതുകൊണ്ട് മീറ്റാവുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒരു കൂടി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നേ ഇന്ത്യൻ മണി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മണി അല്ലെ ഇന്ത്യൻ മണി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഈ ലോക്കൽ മണി നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു
0: ഫുഡും അക്കോമഡേഷനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലോക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് അക്കോമഡേഷനൊക്കെ നമുക്ക്
1: ലോക്കലായിട്ടുള്ള മണിയിൽ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു പക്ഷെ അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫുഡ് നമുക്ക് അവർ കുക്കിന് നമുക്ക് തരും കുക്കിന് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫുഡും നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മള് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അവർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊന്നും അവർ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ മേടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവര് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുക്ക് ചെയ്തു തരും അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അവർ പഠിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ അതേപോലെ ചെയ്ത് തരും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു
0: ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട് അതോ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുക
1: ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തി ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കാരണം വെച്ചാൽ ക്രൂഡ് കാരണം നൈജീരിയൽ എക്കണോമി പൊതുവായിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് സമയത്തായിരുന്നത് പിന്നെ ക്രൂഡോയിൽ നല്ല വില കയറിയ സമയത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നൊരു രണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്രൂഡോയിലിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് വിലയെല്ലാം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂഡോയിൽ അവരുടെ കാരണം എക്കണോമി മൊത്തം ക്രൂഡോയിൽ ഡിപ്പെൻഡാണ് അപ്പോൾ ക്രൂഡോയിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻസിന് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാഫിനെല്ലാം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്ത് അവർ ഫോഴ്സ്ഫുമായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കമ്പനി ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്
0: നൈജീരിയ സ്വദേശികൾ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വന്ന കടന്നു വരാറില്ലേ
1: ഉണ്ട് അവിടെ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ കാരണം നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ സ്വദേശികളുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാലും ഇന്ത്യൻസിലധികം നഴ്സ്മാരില്ല അവിടെ കാരണം ഞങ്ങളൊരു ഡയാലിസിസ് ഞങ്ങൾ ഞാനവിടെ പോകാൻ കാരണം തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡയലസിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നഴ്സ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് നൈജീരിയൻസിനെ ഡയാലിസിസ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവരെ എല്ലാ കാര്യവും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സെന്റർ ഓവർ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ സെന്ററുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാം ഡയാലിസിസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
0: അങ്ങനെ നൈജീരിയയിൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലം പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് സ്വന്തം തിരിച്ചെത്തി പിന്നീട് എങ്ങോട്ടും പോയില്ല നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടി കാരണം നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അല്ലെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം റിച്ചാണ് ക്ച്വലി കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി
1: പറഞ്ഞല്ലോ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് മൂന്ന് വർഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് തരുന്നതിന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണമെന്താൽ എക്കണോമി മൊത്തം ഡൗൺ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വേണമെങ്കിൽ സാലറി തരണമായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നു സാലറി അവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വളരെ ഉയർന്ന സാലറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർ ഫോഴ്സ്ഫുളായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണ്ടി വന്നു കാരണം എക്കണോമിന്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ വിംസിൽ ജോലി കിട്ടി വന്ന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ എന്തായിരുന്നപ്പോൾ വിംസിൽ ജോലി കിട്ടി പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ നാട്ടിലും സെറ്റിലായി പിന്നെ വേറെ അവിടെ ഒന്നും ദൂരെ പോയില്ല
0: ഭാര്യ നേഴ്സാണോ
1: ആ ഭാര്യ നേഴ്സാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്
0: ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ
1: ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആയപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ കൊച്ചിന് ഒന്നര വയസ്സായി ഇനി ഇപ്പോൾ അവള് ജോലിക്ക്
0: കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതൊക്കെ
1: ഇല്ല രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവൾ കോഴിക്കോട് ഇക്രയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് അതിനായിട്ട് കല്യാണ ആലോചന വരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല തോന്നി അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ അവളെ ഇവിടെ വിംസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പി ഡി ടി വാർഡിൽ ചേർത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷ് പിന്നെയാണ് അവളെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്
0: ഡയാലിസിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു ജോവിഷ് ആദ്യകാലം ജോലി ചെയ്തത് ആദ്യം ഞാൻ തുടക്കം എൻ്റെ
1: ആദ്യം ഐ സി യുയിലായിരുന്നു ഐ സി യുയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഐ സി യു എന്ന് പറഞ്ഞു റീനൽ ഐ സി യുയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ റീനൽ ഐ സുൽ ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഡയാലിസിസിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഡയലസിലേക്ക് കയറിയത് പിന്നെ നൈജീരിയലിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഡയാലിസിസിനായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ഡയലിസിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്
0: വിംസിൽ മേപ്പാടിൽ ഡയലിസിസ് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വരാറുണ്ടോ ആ
1: പേഷ്യൻ ഞാൻ വന്നിടയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ പേഷ്യൻസ് കുറവാണ് നാലും പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പേഷ്യൻസ് എനിക്ക് വന്നൊരു പിന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊരു ആവറേജ് മുപ്പത് ഡയലസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
0: നമ്മള് വെയിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഡയാലിസിൽ വരുമ്പോൾ പത്ത് കിലോ വരെ കൂടി ആളുകൾ വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് ഇത്ര മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നു ആ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതായത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ റിസ്കുകളാണ് അതിലുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാമോ
1: അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് കിഡ്നി ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിയണം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പിന്നെ വേ വെയിസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പുറത്തുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനാണ് കിഡ്നി അപ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീര ശരീരത്തിൽ ഈ വക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിഡ്നി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയലസിസ് മെഷീൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഡ്നി ശരീരത്തിൽ ഒരാൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ശരീരം അയാളുടെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു കാരണം ചില മൂത്രം പുറത്തു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ശരീരത്തിൽ വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു നമ്മുടെ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അതോടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കയാളുടെ വെയിറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് കിലോ മുതൽ മൂന്ന് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡയാലിസിസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം ഡയലിസിസിന് വരുമ്പോൾ എത്ര എത്ര വെയ്റ്റ് കൂടിയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡയലിസിസിന് അടക്കിയുള്ള പേഷ്യൻ്റെ വെയിറ്റ് വർദ്ധിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് കിലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കിലോ മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുത്ത് കളിയും അപ്പോൾ സാധാരണ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ നോർമലായ ലൈഫ് നമ്മളാണ് നമ്മൾ പ്രധാന ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത്യാവശ്യം കാരണം വെള്ളത്തിന് മാത്രമേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അതാണ് നമ്മൾ റെസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാദ്യം നൈജീരിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാരണമെന്താൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയലസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവർക്കില്ല കാരണം മെയ്സൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഡയലസിസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് അവർക്ക് കൂടുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടി അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും വണ്ടി ചിലപ്പോൾ എടുത്തായിരിക്കും ആ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ല കാരണമെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാലിയേറ്റീവ് സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ഒരു വിധം എല്ലായിടത്തും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസിന് അപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചാർജ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയാലിസിന് അടക്കി പേരെ കൂടി രണ്ട് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ വെയിറ്റ് കൂടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആ വെയിറ്റ് പോയി പേഷ്യൻസ് ഹാസ്പോട്ടിലും മാറി അവർ വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ നോർമൽ ലൈഫ് ലൈഫാണ് അവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടും പിന്നെ അടുത്ത ഡയലസിന് വരും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്
0: ജോബീഷ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ റേഡിയോ മറ്റു റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത ജോബീഷിൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം കൂടി പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതൊന്ന് പറയാമോ പത്ത് വർഷമായിട്ട്
1: ഞാൻ ഈ മേഖല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല പേഷ്യൻസും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചിലവഴിക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില വായിക്കുന്നത് കാരണം മിക്ക പേഷ്യൻസും ആഴ്ച മൂന്ന് ഡയലസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നാലിൽ ഡയ മൂന്ന് ഡയൽസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് മണിക്കൂറ് ഞങ്ങളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു അനുഭവം പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെംസിൽ ഡയൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ ആണ് പേര് ഞങ്ങളായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ കാരണം കാര്യം പുള്ളി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പുള്ളി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറയും അങ്ങനെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് പുള്ളിക്ക് വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പുള്ളിയൊരു ഡ്രൈവറാണ് കാരണം പുള്ളി കല്പന സ്റ്റാൻഡിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഈ ഈ നമുക്കറിയാലോ ഈ ചൂടത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള ദാഹം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പുള്ളി കേൾക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മിക്കിപ്പോഴും രണ്ട് ഡയസ്സിന് അടിക്കും പുള്ളി നാലും അഞ്ച് കിലോ കൂടിയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പുള്ളിനോട് പറയും പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പുള്ളി പറയും എന്നെ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ജോലിയോട് ആ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുക കാരണം അല്ല ഞാൻ ചായച്ച് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പുള്ളി പറയും എന്നാലും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പുള്ളിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദുരുത്സവപ്പെടുത്താറുണ്ട് പുള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ പുള്ളിയൊരു ദിവസം ഡയലസിസിനുമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് പുള്ളി വണ്ടിയെടുത്ത് അപ്പോൾ പുള്ളി മനസ്സെങ്ങനെ വിചാരിച്ചെന്നപോലെ ഞാൻ ഡയലസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുമല്ലേ ഏതായാലും പോവില്ല കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോയേക്കാം എന്ന കീഷനിൽ പുള്ളി ഒരുപ്പി വെള്ളം കണ്ടിട്ട് കുടിച്ച് ഫുള്ള് കുടിച്ച് എന്നിട്ട് പുള്ളി വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ മേപ്പാടി എത്തിയില്ല മേപ്പാടി എത്തിയപ്പോൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളിക്ക് ശ്വാസമുട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുള്ളി പുള്ളി അയച്ചു ഇനിപ്പോ ആരെയും വിളിക്കണ്ട ഞാങ്ങനെയാലും വീട്ടുകാരെ വിളിക്കേണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും ഓടിച്ച് വന്നു അവോ 뭐... അങ്ങനെ പുള്ളി എന്നിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഇടിയിലെത്തി ഇടിയിലെത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇടിയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം പുള്ളി സ്ട്രക്ച്ചറിലെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയലസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പുള്ളി ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ്ങ് ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടിട്ട് കണ്ണൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ കണ്ടീഷനിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ആ ഒരു മരണപ്രാവളത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് അർജന്റ് ഇൻ്റർമേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി മരിച്ചു പോയെന്ന് ആ കണ്ടീഷനിലാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ പുള്ളീനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മെഷീൻ പെട്ടെന്ന് ബാക്കി മെഷീൻസ് മാറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ പുള്ളീനെ പെട്ടെന്ന് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങി ഡയാലസിസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഡയലസിസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്ക് കാരണമെന്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പുള്ളി ഒരു റിക്കവർ ആയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തി പറ്റിയില്ല അപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്ക് ആ ശ്വാസം വെച്ചാൽ വെള്ളം ലങ്സിന് വെള്ളം കെട്ടി കിടന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റായി ആ സമയത്ത് ഡയാലസിസ് ഓൾമോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി അങ്ങനെ കണ്ടീഷനിൽ എത്തിയായിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കോടുബോൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കോഡ്ബോൾ അനൗസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പഴേക്കാഫല്ല കൂടി പെട്ടെന്ന് പുള്ളിനെ ഇൻഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ ഇൻഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് വെന്റിലേറ്റർ ആ അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ ഡയലസിസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ ഫുള്ള് എടുത്ത് ഞങ്ങളോട് പുള്ളി മരിച്ചുപോകും കാരണം അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളീന പുള്ളി പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടോ പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവാനഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈംലി ഇൻറ്റർവെൻഷൻ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കൊടുപ്പ് അനസ് ചെയ്ത് ബിഷൻ നമ്മൾ സി പേരെല്ലാം കൊടുത്ത് ബിഷൻ ആട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി രണ്ട് വയസ്സിൽ കിടന്ന് പുള്ളി റിക്കവറായി പുള്ളി തിരിച്ച് വന്ന് പുള്ളി എപ്പോഴും ഡയലസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് പുള്ളിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ എന്തായാലും പുള്ളിനെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ കാരണം ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് എപ്പോഴും എനിക്കും ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആ സ്നേഹം എന്നോടുണ്ട് അതെനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ്
0: ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ നഴ്സുമാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കാതെ അത്രേ ഏതായാലും നമ്മുടെ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും സമയം റേഡിയോ മറ്റുള്ള ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് ജോ ഭീഷണോട് അകമഴിഞ്ഞാൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി ശുശ്രൂഷകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നിർവഹണം കരസ്പർശം